1: an extra hundred dollars in your pocket
2: Preciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús. Nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org. Y nuestro número estadounidense es 901 901 382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos, Será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor.
1: El doctor Adrián Rogers va a relatar algo que no es fácil ni decirlo ni escucharlo, pero no por eso deja de ser verdad y que además está respaldado por la
3: veracidad bíblica. Algunos eruditos bíblicos dicen que cuando Pablo dijo Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba haciendo referencia a una de las más irónicas y bárbaras formas de castigo en esos tiempos impuestas sobre un asesino Cuando un hombre mataba a otro Tomaban el cuerpo del asesinado Y lo amarraban al cuerpo del asesino Pies con pies, manos con manos, rostro con rostro Así que el hombre vivo, el asesino, llevaba el cuerpo de su víctima a cuestas a donde quiera que iba. Al pasar de los días, el cuerpo muerto se iba descomponiendo, pudriéndose, y esa podredumbre y putrefacción iba carcomiendo poco a poco el cuerpo vivo del asesino hasta provocarle la muerte. A muchos la idea
1: de la muerte no solo les asusta, sino que les repugna. ¿Tiene esto algún paralelo en lo espiritual? Lo vamos a saber en los siguientes minutos. Bienvenidos una vez más a El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Hoy escucharemos la segunda parte del mensaje. ¿Qué es la buena vida? Aquí está el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenin de Llanón.
3: ¿Recuerda usted cómo se sintió cuando Jesús le salvó? Seguro que pensó, nunca más volveré a pecar... Y sin embargo volvió a pecar. Pero se arrepintió, pidió perdón a Dios, y volvió a pecar otra vez. Y así vivió su vida espiritual por mucho tiempo. Caídas, tropezones, levantadas, más caídas, más tropezones, más levantadas, más arrepentimiento, a lo mejor unas lágrimas para el final, volver a pecar. Y comenzó a vivir un círculo vicioso espiritual muy peligroso, con la diligente ayuda del diablo quien... Le susurraba al oído, «Vamos, reconócelo, no eres salvo. Es más, eres tan pecador que no mereces ser salvo». Otras veces el diablo le hacía dudar de la existencia de Dios, porque si usted llegaba a convencerse de que Dios no existía, no tendría ningún parámetro espiritual, moral o ético para guiar su vida. Y llegando a ese punto, usted jamás sabría lo que es una victoria en el poder del Señor Jesucristo. Y no tendría necesidad de ir a una iglesia. ¿Para qué? El diablo le habría ya convencido de que la iglesia está llena de hipócritas. Y le ha convencido además de que usted, aunque pecador, no es un hipócrita. Y usted le ha creído al diablo. <risa> y se vuelve un apóstata... Destruyendo su comunión con Dios y descarriado de la voluntad de Dios, Pablo llegó hasta el punto de la desesperación espiritual. Sienta la angustia del apóstol cuando dijo, «¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?» ¿Sabe lo que sucede con muchas personas? Leen Romanos 7 y usan ese capítulo como una especie de almohada para hacer descansar sus pecadoras cabezas. Y dicen, bueno, si el apóstol Pablo no pudo vivir una vida victoriosa, menos la podré vivir yo. Así que mejor me acostumbro a vivir con mi pecado. Escúcheme, el apóstol Pablo no se acostumbró a vivir con el pecado. Su experiencia no terminó con el capítulo 7 de Romanos. Siguió con el capítulo 8, describiendo la vida en el espíritu. Usted no debe detenerse ni acampar en el capítulo 7. No es el lugar para sentarse o buscar una almohada para descansar. Pablo no solamente tuvo el deseo y la determinación que le guiaron a verse tal y como era un miserable pecador. Sabe que muchos de nosotros, aún siendo creyentes, necesitamos llegar a ese punto para darnos cuenta que por nosotros mismos, aunque seamos religiosos, no somos buenos. Y que debemos levantar nuestros brazos hacia el cielo con un profundo dolor en nuestro corazón y con ardientes lágrimas en nuestros ojos y exclamar Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Permítame relatar algo que no es fácil ni decirlo ni escucharlo, pero no por eso deja de ser verdad. Algunos eruditos bíblicos dicen que aquí Pablo está haciendo referencia a una de las más irónicas y bárbaras formas de castigo en esos tiempos, impuestas sobre un asesino. Cuando un hombre mataba a otro, tomaban el cuerpo del asesinado y lo amarraban al cuerpo del asesino, pies con pies, manos con manos, rostro con rostro. Así que el hombre vivo, el asesino, llevaba el cuerpo de su víctima. Al pasar de los días el cuerpo muerto se iba descomponiendo, pudriéndose, y esa podredumbre y putrefacción iba carcomiendo poco a poco el cuerpo vivo del asesino hasta provocarle la muerte. Por eso los eruditos dicen que Pablo está haciendo referencia a esa terrible forma de castigo cuando dice, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Lo que está diciendo el apóstol es, ¿Quién podrá librarme de este cuerpo corrompido que lo llevo a todas partes? ¿Quién podrá librarme de esta carne putrefacta que está contaminando y carcomiendo mi cuerpo? Mi amigo, esto no suena como un hombre que ha hecho de Romano 7 su almohada para pecar. Aquí está un hombre que tiene un deseo, un hombre que tiene una determinación y que finalmente llega al punto de la desesperación. ¿Y sabe que Dios quiere traerle a usted hasta ese punto? ¿Sabe cuál es el mayor problema de todos nosotros? ¿Sabe lo que la mayoría de nosotros pensamos? Nuestro problema no es que pensemos que somos demasiado débiles. Todo lo contrario. Nuestro problema es que pensamos que somos demasiado fuertes, que podemos hacerlo por nosotros mismos. Podemos cumplir con la ley de Dios. Y tratamos de cumplirla una y otra vez, y una vez más, y otra vez, y otra vez más. Y muchas veces fracasamos miserablemente. Pablo tuvo que llegar al punto que le obligó a exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Note que Pablo no dice, ¿qué me librará?, sino, ¿quién me librará?.. La respuesta a esta trascendente pregunta está en el verso 25. Gracias doy a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Pablo aprendió que la bondad no es el trabajo de la carne. Él dijo, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. La bondad es el fruto del Espíritu. Cuando usted deja Romanos capítulo 7 y entra en el capítulo 8, es como ir de la oscuridad a la luz, es como pasar de la noche al día, como pasar del frío al calor. En el capítulo 8... Son prevalentes las palabras espíritu y Jesucristo o Cristo Jesús. Veamos Romanos 8:2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En uno de mis viajes tuve el agradable placer de volar en uno de esos aviones gigantescos. Creo que les llaman Jumbo Jets 747 o 757, cosa por el estilo. Pueden llevar más pasajeros que los que una iglesia pequeña tiene miembros.
2: <risa>
3: Esos aviones son realmente pesados. Si a eso se aumenta el peso de los pasajeros, el peso de las maletas y el peso de la carga que llevan, uno no puede dejar de admirarse y asombrarse de cómo esa monstruosidad metálica puede volar y mantenerse en el aire. Y ahí estaba en la pista esta maravilla del ingenio de la tecnología y la capacidad inventiva de los seres humanos y ese avión casi silencioso para ser tan grande comienza a rodar por la pista lentamente al principio luego va adquiriendo más y más velocidad y de pronto casi sin sentirlo estamos ya en el aire y cuando alcanza la altitud necesaria la llaman la altitud de crucero da la impresión de que ese pesado avión estuviera inmóvil en medio de las nubes. Ahora, quienes saben del asunto dicen que para que esto suceda, se combinan dos leyes, la ley de la gravedad y la ley aerodinámica. Ahora, aunque la ley de la gravedad nunca deja de trabajar, es la ley aerodinámica que libera al avión de la influencia de la ley de la gravedad. Y por así decirlo, de eso está hablando el apóstol Pablo. Cuando usted se salva y está bien con Dios, su vieja naturaleza todavía está ahí. La ley del pecado y la muerte nunca han sido canceladas. Pero hay una nueva ley. Es la ley de la vida en Cristo Jesús que nos libera de la ley del pecado. Se cuenta de un hombre que se estaba ahogando en el mar cerca de una playa. Había muchos otros hombres en la orilla, pero parecía que ninguno sabía nadar o nadie se atrevía a ir en rescate del hombre que se estaba ahogando. De pronto un hombre salió de entre el grupo de mirones y curiosos y le preguntaron, ¿sabe nadar? El hombre respondió afirmativamente. Entonces le pidieron que rescatara al hombre que se estaba ahogando. El hombre respondió que estaba esperando el momento propicio para hacerlo. El que se ahogaba ya no salió a la superficie, solo vieron el brazo que poco a poco fue desapareciendo en las aguas. Entonces el que sabía nadar se lanzó al mar, y después de algunos minutos regresó alando al hombre que se había estado ahogando, quien después de algunos minutos recuperó el conocimiento y poniéndose de pie se alejó de la playa. Pero de entre las muchas personas que habían observado todo este incidente, un hombre se acercó al hombre que había rescatado al que se ahogaba y le dijo, «Nunca he visto a nadie tan cruel como usted. ¿Por qué esperó hasta que ese pobre hombre casi se ahogara? ¿Qué mérito hubiera sido si lo que rescataba era un cadáver?» Y el hombre le contestó, «Mi amigo, hay algo que parece que ni usted ni los demás entienden. Yo no soy un nadador fuerte. A duras penas puedo nadar para salvarme a mí mismo». Si yo hubiera ido a rescatar a ese hombre mientras él tenía fuerzas, en su desesperación él se hubiera aferrado a mí, impidiéndome cualquier movimiento y nos hubiéramos ahogado los dos. Por eso tuve que esperar hasta que él no ofreciera ninguna resistencia física. Entonces fue relativamente fácil para mí el salvarle. Mi amigo, qué extraordinaria lección, ¿no le parece? Puede ver la aplicación espiritual. Estamos ahogándonos en el furioso mar del pecado, y mientras más luchamos por salvarnos nosotros mismos, más rápido nos hundimos. Necesitamos que otra persona nos salve, y es Jesús quien viene a rescatarnos. Pero no podrá hacerlo mientras nosotros estemos batallando y luchando, y creyendo que podemos hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Cuando nos abandonemos completamente en sus brazos, Él nos salvará. El problema con muchos de nosotros no es que somos débiles, sino que creemos que somos fuertes. Peleamos, batallamos, luchamos, en vez de permanecer quietos y confiar, confiar completamente en el Señor Jesús. Ahora, suponga que cuando está viajando en ese enorme avión del cual hice referencia hace unos instantes, suponga que yo me hubiera aburrido, y debido a ese aburrimiento decidí que necesitaba un poco de aire fresco. ¿Qué hubiera pasado si abría la puerta del avión? Que debido a la ley de la gravedad, todos hubiéramos sido succionados hacia el exterior del avión. Y ya puede imaginarse la tragedia, ¿verdad? Mientras usted esté en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Jesucristo le libera de la ley del pecado y de la muerte. En la actualidad, a mucha gente le gustaría tener la experiencia de ser liberados del pecado y erradicar de una vez y para siempre nuestra naturaleza pecaminosa. Y como quieren conseguir esto por su propio esfuerzo, Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque Dios quiere y es imperativo que para conseguir eso usted habite en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted nunca tendrá la experiencia de un verdadero descanso, de una verdadera libertad espiritual, hasta que tenga una relación personal con Jesucristo. Pablo dice que lo había tratado, pero no pudo hacerlo, hasta cuando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le dio la libertad de la ley del pecado y de la muerte. Y así vemos el deseo de Pablo, la determinación de Pablo y la desesperación de Pablo, y como corolario de todo esto, la liberación de Pablo. Pero note que para que Pablo llegara a este punto, tuvo que reconocer y decir, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no more el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Anote al margen galata 5, en donde Pablo menciona la obra de la carne, en el verso 22 dice, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad». ¿Sabe usted cómo ser bueno? Veamos lo que dice Filipenses 2.13. «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le dé el deseo y la dinámica, tanto y en cuanto usted permanezca en Cristo, el fruto del Espíritu es bondad. Aunque ya lo he mencionado en otros mensajes, permítame decir lo siguiente. Lo mejor que se puede decir de usted en su epitafio es, ¿Fue un buen esposo, o padre, o amigo lleno del Espíritu Santo? ¿O fue una buena esposa, madre y amiga llena del Espíritu Santo? Si usted no está lleno del Espíritu Santo... ¿Cómo podría entender y menos estar lleno de bondad? Sí, sé que usted ha tratado y está tratando de ser bueno o buena, pero escúcheme, escúcheme atentamente. Deje de tratar de ser bueno. Comience a confiar. Ni usted, ni yo, por nosotros mismos podemos ser buenos. Porque nosotros no producimos ese fruto, solamente lo llevamos. Jesús es quien produce ese fruto y nos da el honor y el privilegio de que nosotros lo llevemos. Al respecto, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe cuál debe ser nuestra constante oración? Que Dios nos ayude a ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos empleados, buenos jefes, buenos ciudadanos, buenos amigos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted está cansado de su esclavitud a las obras de la carne, le invito para que tome la decisión de buscar la verdadera libertad en el Espíritu Santo y comenzar a producir las obras del Espíritu. Si ese es el sincero deseo de su corazón, ore conmigo la siguiente sencilla oración. Mi oración le servirá de guía, pero usted ore con sus propias palabras. Dios siempre escuchará su oración. Dios Todopoderoso, Eterno, Humillado me acerco a Ti en busca de Tu gracia y misericordia. Soy un pecador necesitado de Tu perdón y Tu guía. Amado Señor Jesús, reconozco que, cuando entregaste Tu vida en la cruz del Calvario, lo hiciste para pagar la deuda de mis pecados, para limpiarme, para sanarme espiritualmente. Gracias por amarme de esa manera. Este momento deposito toda mi fe en Ti, y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control completo de mi vida y pido tu ayuda para que me hagas la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti ni de tu palabra, sin que importen ni las circunstancias ni las consecuencias. Por favor, Señor, hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, tenga la bondad de escribirnos al respecto para orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
2: Si oró entregándole todo su ser al Señor Jesucristo, háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Y si quiere compartir el estudio bíblico, ¿Qué es la buena vida? Está a su disposición. Llámenos al número estadounidense... 901-382-7900, repito, 901-382-7900, o visite elamorquevale.org. Asimismo, esta enseñanza, ¿Qué es la buena vida?, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. ¿Qué es la Buena Vida? Es parte de la serie de nueve mensajes, El Fruto del Espíritu. Oramos tenga hambre por la Palabra de Dios, en especial al hablar de El Fruto del Espíritu. ¿Cuál es su fruta favorita? A mí me encanta la papaya, los mangos, las fresas y más. Ahora bien, en la vida espiritual... No es importante qué fruta le guste, sino qué fruta exhibe. Amigo, amiga, ¿tiene toda la paz y el gozo que desea? ¿Qué de la paciencia y la bondad, o la fe y el dominio propio? Con la serie El fruto del Espíritu, basada en Gálatas 5.22, aprenderá que el fruto del Espíritu Santo produce asombrosos atributos descritos en la Biblia como el fruto del Espíritu. Un fruto extraordinario que posee nueve diferentes sabores es la muestra de una vida llena del Espíritu, pues este fruto es la vida de Jesús, producida por el Espíritu Santo en usted. Aprender cómo cultivar el fruto del Espíritu le bendecirá abundantemente la encontrará en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900 Nuevamente, 901-382-7900 Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
3: Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando. Y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Vale escucharemos, en esta corta historia, la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado.
2: Jerica de Tulcán, Ecuador, escribió, Le doy gracias a Dios porque nos permite recibir día a día esos bellos mensajes con la palabra del Señor, viva y fresca. En verdad, es un bello ministerio y precioso canal de bendición para todo el mundo. Agradecemos a Dios el poder serle de bendición.
1: Luis publicó en nuestro muro de Facebook. Este es el mejor programa de comentarios y análisis bíblicos. Lo digo con toda pertenencia porque me ayudó y se me cruzó en el camino, justo en el momento en que el Señor tocó mi corazón. Lo recomiendo. Es claro y conciso en sus conceptos, agradable y fácil de asimilar. Luis, qué tremendo gozo que nuestras prédicas le edifiquen y fortalezcan.
2: Claudia publicó en nuestro muro de Facebook, Las prédicas del pastor Adrian Rogers me han dado gran ayuda en mi vida espiritual. Casi siempre me salen lágrimas. Sus prédicas me enseñan... Cómo el amor de Dios puede perfeccionarse en nosotros. Dios siga guiando a tan maravilloso programa, que en mi vida cristiana me ha enseñado mucho. Mil gracias, el amor que vale. Gracias, Claudia. Nuestro equipo atesora sus oraciones.
1: Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900 o escríbanos a El vale P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers. Soy Irving Gravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.
2: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor Que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.